0: vie sonore.
1: Qui est Miss Paddle, épisode 6. Miss Emprise. J'habite chez ma mère entre deux sous-locs. Le temps de retrouver un appartement. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la soirée tragique pull de Noël. Je n'ai quasi plus aucun lien avec mon ex. J'attends sans faire de bruit qu'un taxi vienne me chercher. Il est à peine 7h du matin. En ce moment, je n'ai plus d'appartement, mais je ne me déplace quasiment qu'en taxi car j'enchaîne les invitations au sein de différentes chaînes de télé, radio, etc. Je me fais interviewer pour parler de mon livre, L'amour sous algorithme. C'est la période la plus étrange de ma vie. Le livre cartonne depuis qu'il est sorti. Je suis heureuse et fière, bien sûr, mais je suis aussi tétanisée car cette histoire m'a laissé exsangue et je ne sais pas comment me reconstruire. Je n'ai plus aucune confiance en moi, au sens littéral. Je ne me crois plus. Je doute de toutes mes pensées, de toutes mes impressions. Est-ce que j'ai vraiment froid ou est-ce que c'est moi qui m'écoute trop Est-ce que je suis une chauchote? Est-ce que cette personne m'agace ou est-ce que je suis incapable d'apprécier les gens comme ils sont J'ai demandé à mon ex d'enlever toutes les photos de moi de son Instagram. Moi avec mon jean tonic au début de notre histoire. Moi en vacances à la montagne. Moi qui souris quand j'essaye une ampoule disco. Ça me paraît obscène d'apparaître sur sa galerie toute souriante et toute heureuse après ce qui s'est vraiment passé entre nous. Je refuse de faire partie de cette mascarade. Qu'est-ce qu'elles disent ces images de la réalité Neur Eyal, un auteur américain spécialiste du fonctionnement des réseaux sociaux, estime que nous cherchons dans la photographie une forme d'immortalité. Il explique dans son livre comment contrôler notre attention et choisir nos vies qu'avant les smartphones, quand on demandait aux gens ce qu'ils prendraient avec eux si leur maison brûlait, ils répondaient en majorité « mon album photo ». Avant Instagram, Kodak était déjà une entreprise multimillionnaire parce qu'elle reposait sur ce même désir que nous avons de figer le temps, de capturer un moment. Mais parfois, la photographie fige aussi un mensonge, ou dans mon cas, une illusion. J'en ai parlé avec Nicolas Giraud, artiste, photographe et rédacteur en chef de la revue Inframince, la revue de l'école normale supérieure de la photographie.
0: Une image, elle te montre l'absence de quelque chose. Typiquement, c'est Roland Barthes. Roland Barthes, il écrit un livre sur la photo, parce qu'il trouve une photo de sa mère, qui vient de mourir, et donc il écrit un livre sur la photo, qui est en fait un livre sur sa maman, et le mécanisme, c'est qu'il s'aperçoit que la photo qu'il regarde de sa mère lui amène, non pas lui permet de revoir sa mère, mais lui permet de revoir sa mère comme absente. Donc, quand tu regardes une photo de euh, un moment où tu as été euh, heureux, ça te rapporte pas ce bonheur. Ça te rapporte l'absence de ce bonheur qui est... Alors, chez Bart il dit que c'est passé, mais qui peut être, ça peut être artificiel. C'est-à-dire, ça peut être l'absence de ce bonheur parce que ce bonheur est passé et que ton mec t'a quitté. Ça peut être un premier mécanisme. Mais ça peut être l'absence de ce bonheur parce que cette photo, elle n'est pas représentative de ce que tu as vécu, donc ça n'a même pas existé. Et l'horrible sentiment que ça produit, c'est que tu sais bien que c'était pas aussi si beau que ça, et puis tu sais bien que c'est fini. Mais la photographie, non seulement elle te dit que c'est fini et que c'était pas aussi beau que ça, mais en plus, elle rend présent cette absence. Donc c'est là où c'est invivable, en fait.
1: Tu parlais du, du fait que le propre de la photographie, c'est de mentir en disant la vérité. Et ça, euh, ça c'était vrai même avant les réseaux sociaux, j'imagine, mais ça a un peu amplifié cet effet
0: en fait, c'est pas tant le propre de la photographie que le rapport qu'on a avec la photographie. Il y, y a cette phrase très belle au moment où la photographie apparaît. Emile Zola dit euh, « On n'a jamais vu une chose vraiment avant de l'avoir vue en photographie. » C'est très intéressant ce qu'il dit. Finalement, un objet, une tasse, un coucher de soleil, s'il est en train, si on, si on a une tasse et qu'on est en train de boire dedans, si on a euh, le soleil et qu'il est en train de se coucher, il est pris dans l'espèce de grand fleuve de l'existence. Donc, on ne peut pas le regarder parce qu'en même temps qu'on le regarde, il change, en même temps qu'on qu le regarde, il bouge. Et puis, on est lié avec. Donc, quand on va faire une photo de cet objet, tout d'un coup, cet objet va se retrouver magnifié et on va avoir tout le temps du monde pour regarder le coucher de soleil, pour regarder euh, cette fille qui ne nous parle pas, pour regarder euh, ce pays lointain dans lequel on n'a pas les moyens d'aller, etc., etc. Donc, en fait, on va effectivement... Il a raison, Zola, là-dessus. On va effectivement vraiment voir cet objet quand on va le voir en photographie. Le problème, c'est que cet objet, la condition pour qu'on puisse le voir... C'est qu'on fasse abstraction de tout ce qui est autour, c'est-à-dire qu'on ne cesse de le voir comme un objet réel, appartenant au réel, et on va le commencer à le voir comme un objet en tant que tel. C'est-à-dire, et c'est là où on est dans la merde, qu'un objet qui tout d'un coup cesse d'être un objet inclus dans la continuité du réel pour être gardé de manière indépendante, c'est un produit. Donc c'est là où la photographie, en fait, elle apparaît, euh, quand elle apparaît, elle apparaît aussi en même temps que cet objet formidable qu'on appelle le catalogue Manufrance. Le catalogue Manufrance, c'est ce très très gros catalogue dans lequel on vend par correspondance des centaines de milliers d'objets. Il va y avoir une petite vignette pour chacun de ces objets. Aujourd'hui, c'est quoi C'est Amazon, c'est-à-dire qu'on va sur Amazon et quand on regarde un objet, on achète un livre sur Amazon, on ne voit jamais le livre dans la bibliothèque de Pierre ou Paul. En fait, on voit le livre sur fond blanc, détouré sur Fond blanc, et nous, sur, sur
1: Instagram, du coup, on devient aussi des produits, c'est ça
0: Ah bah ouais. On fait la même chose, on devient des objets.
1: Depuis que j'ai commencé ce podcast, Instagram a désactivé la fonctionnalité abonnement qui m'a permis de découvrir Miss Paddle, et expérimente aussi la suppression du comptage public du nombre de likes. Le but affiché du PDG est de générer moins de compétition entre les utilisateurs. J'ai demandé à mon ex d'enlever les photos de moi, et aussi plus tard, je lui dirai que je fais ce podcast. Il me dira qu'il comprend car son comportement envers moi était impardonnable, que ce que j'étais lui rappelait sans cesse ses insécurités et qu'il avait eu besoin de me dévaloriser pour se rassurer. Ça me soulagera un peu, bien sûr, qu'il le reconnaisse. Mais cette phrase, ce « j'ai eu besoin de te dévaloriser pour me rassurer », elle aussi me semble obscène. Neuf mots, neuf petits mots, ça paraît bien faiblard pour décrire ce que j'ai traversé. J'aimerais vous dire que nous nous sommes quittés après la soirée dramatique que je vous ai décrite dans l'épisode précédent. Ça a marqué une rupture entre nous, c'est vrai, car je suis partie de chez lui et nous nous sommes officiellement séparés. Je dis officiellement car nous avons traîné dans un entre-deux extrêmement destructeur pendant deux mois. Mon ex me sortait le grand jeu pour me séduire et ensuite me rejeter. Je suis revenue vers lui et me suis fait têche peut-être une dizaine de fois en 60 jours. Je crois que c'était insupportable pour son ego que ce soit moi qui parte. Il fallait que ce soit lui qui me largue. De mon point de vue, c'était de la torture. Je le savais, je le détestais. Je me jurais de ne plus jamais lui parler, et je craquais. J'ai fini par comprendre que ce n'était pas une affaire de manque de volonté, mais que j'étais sous emprise, et qu'on ne peut pas y échapper en un claquement de doigts. Marie-France Irigoyen est psychiatre et autrice de Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le couple. Elle explique dans son livre qu'un départ de relations toxiques se fait très souvent en plusieurs étapes. À chaque nouvelle tentative de rupture, la personne sous emprise acquiert un petit peu plus d'autonomie et de force pour partir pour de bon. Ces allers-retours sont au final bons signes, même si très mal supportés par l'entourage. Moi, je mentais car j'avais conscience que mon comportement était incompréhensible, et surtout j'avais tellement honte. Avec l'aide d'une psy, j'ai réussi à espacer les contacts avec lui. Elle ne m'a pas sommé de couper les ponts, ce dont j'étais incapable, mais elle m'a conseillé de ne lui parler plus qu'une fois par semaine. Petit à petit, j'ai réussi à me détacher pour couper tout contact. Mais même après avoir cessé de lui parler, j'ai continué longtemps d'entendre toutes ces insultes dans ma tête. Son harcèlement a continué sans lui. Comme là, ce matin, assise dans le salon de ma mère, avec les cheveux maxi bien lissés car je vais passer à la télé. J'entends les mêmes mots qu'il m'a adressés en boucle dans ma tête, comme une chanson bloquée sur repeat. Plus personne ne voudra jamais être avec une fille qui a raconté dans un livre comment elle a couché avec tout Tinder. Alors, au fond de moi, je me demande si ce n'est pas suicidaire de se rendre à ces interviews de promo, si ce n'est pas dire adieu à toute vie sentimentale, si je ne ferais pas mieux de rester bien à ma place. Le pire, c'est que c'est pas ça la vraie phrase, mais je peux pas la répéter. Vous pouvez vous l'imaginer en remplaçant le « une fille qui raconte qu'elle a couché avec tout Tinder » par quelque chose de bien plus vulgaire, sexiste et dévalorisant. Et dégradant pour les travailleuses du sexe. C'est ça à l'emprise, une forme de colonisation mentale. J'en ai discuté avec Lorraine Descartes. Lorraine, c'est une journaliste et une amie. C'est aussi un peu une sœur d'armes, car on fait partie du collectif des journalopes ensemble, un collectif de journalistes féministes et indépendantes. Elle est spécialisée dans les violences conjugales.
2: Ce que j'ai pu remarquer donc, au fil de mes reportages et ce qui est terriblement similaire et répétitif, que ça soit en France comme en en Irak comme en Turquie, en Albanie, dans tous les pays à Malte que j'ai visité, en fait, c'est qu'il y a une forme d'emprise qui peut se mettre en place. Donc l'emprise, ça s'installe petit à petit, ça a été documenté par les spécialistes comme une sorte d'accaparation psychologique et je sais que j'ai une témoin par exemple qui m'a dit "J'avais l'impression qu'en fait, quand ça se passait, il prenait le contrôle de mon cerveau." Et j'ai trouvé que c'était une image très juste parce qu'en fait la violence elle survient pas comme ça. La violence elle s'inscrit dans un, un historique qui parfois n'est pas qu'une forme de violence physique, il y en a plein, ça peut être une forme de violence psychologique, moi ce que tu m'as dit par exemple par rapport à ton petit copain ça m'a extrêmement choqué ton ex qui likait en fait des photos euh, pour te faire du mal, ça c'est très très subtil hein. c'était le début de la relation hein. mais mmh. ça commence c'est toujours petit, en fait quand t'aimes quelqu'un t'as pas envie de lui faire du mal et surtout en fait si jamais tu viens le voir, ça peut arriver tu sais euh, que tu comprennes pas et tout, de façon isolée en fait ces, ces épisodes peuvent être compris parce que en fait ça peut arriver à tout le monde de merder, enfin tu vois ça peut arriver à tout le monde bah, parfois d'être un connard ou une connasse mais en fait ça peut arriver à tout le monde dans le cadre d'une relation saine égalitaire Dans laquelle en fait on peut se remettre en question, s'excuser Et le problème de cette spirale Parce que du coup les spécialistes parlent de spirale de l'emprise en fait C'est que ça se reproduit et à chaque fois un peu plus fort Et du coup la violence euh, monte en grade Quand tu vois moi quand j'étais en couple avec mon ex Je me posais souvent la question à quel moment tu sais si t'es dans le conflit ou si tu es dans la violence. Dans le cadre des relations euh, sous emprise, il y a un phénomène qui se met en place et qui s'appelle isolement que je aussi remarquer pour euh, toutes les histoires. Alors parfois en fait cet isolement euh, notamment dans certains pays étrangers il est institué par le fait que la jeune épouse parte du domicile familial pour aller dans le domicile du conjoint donc en fait elle a plus ses repères etc. Donc elle est vraiment euh, littéralement isolée. Mais à partir du moment où en fait on oublie qui on est et du coup qu'il y a peut-être ce processus de dépersonnalisation qui peut se mettre en place. Évidemment hein, on a le droit de, encore une fois, on a le droit de, de changer d'avis, de, de changer de, de goût, etc. Mais quand on quand on a l'impression en fait qu'on ne voit plus euh, peut-être euh, sa famille, ses amis, qu'on change de travail, que euh, tous ses amis sont dénigrés par son conjoint, là c'est qu'il y a quelque chose de, de problématique. Moi dans ma relation, ce qui est, ce
1: qui est, enfin je me suis découverte aussi, tu vois, parce que euh, au final c'est moi qui suis passée à la violence physique. Euh, enfin je... C'est moi qui lui ai tapé dessus finalement. Et ça m'a vraiment bouleversé d'être capable de ça. Oui. C'est assez, euh, c'est horrible en fait de faire ça. Oui. Et je me demandais qu'est-ce que ça,
2: qu'est-ce que t'en penses toi du coup de de ce, de ce, de ce récit, de cette histoire oui. ou du fait que ce soit moi <rire> qui sois passé à et eh ben d'un, je pense que c'est hyper courageux de ta part d'en parler. De deux, que oui, bien sûr, la violence des femmes existe aussi. Mais je pense qu'elle se manifeste aussi beaucoup à notre propre rencontre. Qu'on a une sorte de haine, en fait, de nous-mêmes qui s'instaure à travers notre éducation. Et qui fait qu'on cherche sans cesse à contrôler notre physique, notre poids, etc. Et c'est considéré, en fait, comme des choses futiles. Et en fait, pourtant, c'est quelque chose qui prend notre temps, qui nous empêche de faire autre chose aussi. Je pense aussi, par exemple, à l'anorexie mentale, qui est une forme de violence extrême à son encontre et qui est une maladie, en fait, qui concerne beaucoup de, de jeunes femmes. Donc euh, oui, la violence des femmes existe. Et oui, il y a aussi des femmes qui tapent sur leurs conjoints et des hommes qui sont battus. Mais dans ton histoire, Judith, moi, ce que j'entends, c'est de la culpabilité et un travail sur toi. Et ça, je ne l'ai jamais entendu jusqu'à présent de la part d'un auteur de violence conjugale.
1: En attendant le taxi, je suis retournée voir le comte de Miss Paddle. Je ne suis plus du tout jalouse, ni aigrie, ni envieuse à son égard. J'observais tous ces commentaires de mecs qui lui font des compliments, lui tournent autour, admirent sa beauté, lui envoient des émojis cœur dans les yeux. Je me suis demandé combien, dans le lot, s'il se rapprochait d'elle, finirait par lui faire payer d'être qui elle est. Combien aurait besoin de la dévaloriser pour se rassurer, comme mon ex avec moi Peut-être que c'est même déjà arrivé. Peut-être qu'elle aussi, une phrase est en train de tourner dans sa tête, exactement comme dans la mienne, là, maintenant. Quels sont ses projets de carrière, Amis Paddle Est-ce qu'elle rêve de devenir mannequin comme moi je rêvais d'écrire J'essaye de l'imaginer dans la même situation que moi, là, tout de suite, dans le salon de sa mère, en train d'attendre le véhicule qui la conduirait, du coup, à une interview pour un magazine de mode. Est-ce que toi aussi, Paddle, tu te répètes les sales mots qui te semblent accrochés à toi pour toujours, qui viennent pomper ton énergie vitale des insultes qui viennent former comme un bracelet électronique invisible qu'on nous a accroché à la cheville pour s'assurer qu'on n'aille pas trop loin dans la vie. Alors est-ce que toi aussi, quand tu montes dans le taxi, tu te forces à lire tout haut dans ta tête tout ce que tu vois, les panneaux, les pubs, les noms des villes que tu traverses, pour essayer de te distraire, pour tenter de faire taire les horribles mots Est-ce que tu fais pareil aussi parfois la nuit quand tu te réveilles en sursaut Juste, est-ce que tu nommes les objets autour de toi Lit, lampe, fauteuil, livre, tapis. Lit, lampe, fauteuil, livre, tapis. Encore et encore et encore... Jusqu'à ce que tu retrouves ton calme. Est-ce qu'on t'a balancé les mêmes horreurs qu'à moi Et toi, comment tu fais pour garder la tête haute Parce qu'il ne faut pas les écouter, tu sais. Ce sont des gros jaloux, des rageux, des personnes aigries, des personnes cruelles. Tu as bien le droit de jouer aux femmes fatales sur les réseaux. Tu n'appartiens à personne. Quand j'imaginais Paddle recevoir les mêmes insultes que moi, subir la même violence que moi, j'arrivais à lui dire ce que, à moi, je n'arrivais pas à me dire. J'arrivais à la défendre quand moi, je n'avais plus assez d'estime de moi pour le faire. Il me faudra encore quelques temps pour être capable de formuler ces mêmes pensées à mon égard. Mais l'étincelle était là. Le voilà, le cœur de mon obsession pour elle. Il était là depuis le début. J'ai cru que Miss Paddle était la cristallisation de mes insécurités. En fait, elle était bien plus que ça. Cette fille en maillot de bain qui fanfaronnait les fesses à l'air sur sa planche de surf, c'était mon moi profond. Mon moi profond qui me hurlait de toutes ses forces que j'étais sous emprise. Alors, même si on ne s'est jamais parlé et que la vraie personne derrière ce compte ignore absolument tout, tout de mon existence, je crois qu'avec ce podcast, j'aimerais lui dire merci.